2: Het is de laatste dag van Springtijd en uh, ja, we hebben een bijzondere podcast, want niet alleen hebben we leuke gasten in de studio, maar we hebben ook fantastische vraagstellers die voor onze studio plaats hebben genomen en volgens mij het weer werkt mee, want het is droog, het is een beetje fris, maar daar is iedereen op gekleed, dus ja, we hebben uh, crowd participation, zoals ze dat zo mooi noemen. Ja, we hebben onderzocht, gepraat, afgestemd, gekozen, besloten... klimaatakkoord, SDGs, visie, missie, purpose. Allemaal mooi. We weten ongeveer wel welke kant we op moeten. Nu komt het aan op actie. En als je in actie komt, dan worden woorden, daden. Gaat het schuren? Zijn daarnaast winnaars ook verliezers? Hoe blijf je als leider staan waar je, voor, waar je in gelooft? Waar je toe hebt besloten? Waar je aan wil bijdragen? Wat als je moet kiezen tussen het goede doen of het volgen van de wet? Tussen bijdragen aan de oplossing of voldoen aan de wensen van de klant of de aandeelhouder. Ik ga erover in gesprek met Mijne-Jan Botman. Hij is Managing Director Commercial Waste Nederland bij Renewi. En hij is virtueel aanwezig, want hij zit uh, uh, thuis op afstand. Dus ja, Dat is jammer voor Mijne-Jan, maar hij is niet op het prachtige te Schelling Volgend jaar weer. Sandoor Gaastra is in de studio directeur-generaal Klimaat en Energie... van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En Roland Pechthond, Algemeen Directeur Groen Leven. Uh, fijn dat jullie er allemaal zijn. We beginnen met een stelling... Om te doen wat goed is, moet je soms de regels overtreden. Meiner Jan, laten we maar bij jou beginnen. Jij zit vers weg.
1: Ah, nou, ik, ik heb beeld en geluid, dus ik ben toch een beetje aanwezig. Dat is goed. Dankjewel. Goede Goedemorgen allemaal. Um, dat, is, dat is een gevaarlijke stelling. Maar soms denk ik wel dat je... Je moet natuurlijk altijd een balans proberen te houden, maar regels geven niet altijd de garantie dat iets goed gaat lopen. Dus doe het wel bewust, maar zeker als je met nieuwe dingen bezig bent, moet je af en toe goed kijken hoe je toch je doel kunt bereiken zonder risico's te nemen. Maar niet alle regels passen daarbij. Dus ik denk dat je daar toch af en toe eens een beweging moet maken.
2: Ja, nou ja, Ik kan me zeker voorstellen, omdat we, we zijn dingen aan het doen die we nog nooit eerder hebben gedaan in een tempo wat we eigenlijk niet gewend zijn. Uh, met een omvang die, uh, die we nooit eerder hebben gehad. En dan, ja, soms loop je dan tegen de, de grenzen aan van wat we ooit bedacht en, uh, en afgesproken hebben. Sander, voor jou volgens mij nog een veel lastigere vraag. Ja, voor mij nog een veel lastige vraag. Want ik heb geloof ik zelfs een ambstreet afgelegd.
0: Waarin ik heb verklaard dat ik mij altijd aan de wet zal houden. Ja. Um, maar toch denk ik, want de stelling is goddank genuanceerd. Dat, dat ik het er wel mee eens kan zijn. Uh, soms past het echt niet. En dan uh, zie je dat iemand de wet overtreedt. En we hebben daar een lang debat over. En soms leidt dat debat ook tot de conclusie dat je de wet moet aanpassen. En ik denk dat dat in transities erg belangrijk is. We hebben het hier over klimaat- en energietransities op, op ter Schelling. Ja, en dan zullen we af en toe, en dat is dan ook mijn rol... met, met mijn collega's op departementen en ook op andere departementen... om die situaties dan onder ogen te zien... En de wet aan te passen aan, aan
2: datgene wat nodig is. Ja, en ik, ik kan me ook voorstellen dat dat geldt voor jou als leider... voor, voor de mensen waar je mee werkt. Hm. Dat, je, dat je enerzijds natuurlijk de regels moet volgen. Dat zou heel raar zijn als iedereen maar alle kanten op rent... bij jou op, de, op het departement. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen... dat er veel meer ondernemerschap nodig is dan 10, 15, 20 jaar geleden.
0: Ja, dat vind ik... Ik weet niet of dat meer nodig is... maar ik denk wel dat transities alleen maar kunnen als er niet alleen door een overheid iets wordt gedaan... maar ondernemers eh, ondernemerschap tonen... en ook hun bijdrage leveren aan die eh, verandering. En dan is het aan de overheid om daar de voorwaarden voor te scheppen. Toen ik hierheen fietste naar deze mooie, mooie studio... toen eh, probeerde ik ook weer even voor mezelf eh, vast te stellen... Wat, wat zou ik nou vandaag zeggen dat leiderschap is? Nee, leiderschap is, dacht ik vanmorgen... het verantwoordelijkheid nemen voor het geluk van anderen... En nou ja, dat is denk ik ook in dit geval van toepassing als het geluk van anderen van de samenleving vraagt om nieuwe regels die andere dingen mogelijk
2: maken. Ja, dan moeten we er als overheid iets aan doen. Ja. Uh, Roland, jij bent, uh, jij bent een hele ondernemend mens. Misschien voel je je wel gewoon ondernemer. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Uh, maar jullie, uh, jullie zijn met innovatieve dingen bezig. Betekent dat dat je soms dingen moet doen die de aandeelhouder of de klant eigenlijk niet zo'n goed plan vinden?
3: Ja, als, als de klant het een goed plan vindt... Dan, dan vind ik het vaak ook wel snel goed plan. Uh, en bij de aandeelhouders heb ik... een beetje het adagium... ik vraag liever... Uh, later voor vergiffenis dan vooraf... Voor, uh, voor toestemming. Natuurlijk binnen kaders. Ik vind het heel fijn trouwens dat Sander... Uh, met de et ook wel aangeeft... Dat, dat inderdaad het beleidskader... want dat is het. We hebben natuurlijk... als je kijkt naar de energiewet... nu wat er bestaan over klimaatverandering... hebben we dat natuurlijk allemaal heel intelligent opgeschreven... voor een bepaald systeem. En dat systeem is fundamenteel aan het veranderen. Dus pas je de wet aan. Um, in die tijdspannen dat we de wet aan het aanpassen zijn, maar dat hebben we natuurlijk het staatsbestel dat regelt de tweede kamer, de eerste kamer, dat duurt even. Daar heb ik volledig begrip voor. Ik, ik zie dat uh, in samenspraak met ACM, in samenspraak met de netwerkbedrijven uh, en de partijen dat wij wel proberen de randen op te zoeken, hoe ver we kunnen gaan binnen de de wet. En dat en dat dat stemt me heel erg gelukkig. Ik denk dat als je dan terugkomt naar ondernemers en, en overheid... dat de overheid dat wat minder moet doen. Want anders wordt de bananenrepubliek. Hè, en, de, en de ondernemers net iets wat meer doen. Uh, maar ik heb wel een heilige overtuiging. Je moet het altijd in het publieke domein kunnen uitleggen... waarom je het hebt gedaan. Hè, ik zeg dat bij ons, het moet op de voorkant van, van de volkskrant passen waarom je bent afgeweken van die wet. Want anders krijg je achterkamertjes uh, dingen. En da, 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 dat,
2: dat gooi ik ver van me. Heb je nou een voorbeeld waarbij je zelf afgeweken bent... van, uh, nou ja, van, het, van de doelstellingen die vaak toch aandeelhouders hebben? Behalen ja. van winst, uh, marge, ja. uh, creëren van waarde. We hebben een
3: hele fundamentele discussie in, de, in onderneming vindt plaats. Uh, we hebben voor 70% aandeelhouders in een Duits bedrijf. Dat hebben gedaan hoe hard aan het goede waren. Hadden we die kennis nodig? Nou, dat is in Duitsland, die lopen 15 jaar op ons voor... En die, bij ons, en die kijken daar natuurlijk ook erg financieel naar. Nou, wij hebben ons bedrijf ingericht in twee takken eigenlijk. Large skill te noemen. Zeg maar de grote zonnebronnen. Drijvend, bovenzacht, fruit. Nou, we proberen dubbel functie te doen. Hè, vermijden op landbouwgrond. En we hebben daken. En in Nederland, en toch Singapore aan de Noordzee... zullen we heel veel op daken moeten doen. Dat doen we op grote agrarische daken, andere. Maar als ik kijk naar de resultaten... op daken verdienen wij geen geld. Gewoon door de bepaalde kosten van dingen. Op die grotere projecten wel. Nou, dan krijg ik van mijn aandeelhouders, sorry. ja, weet je, stop maar met die daken. Ik zeg, dat gaan we niet doen. Want waar ik over, als ik kijk naar de, naar de opgave in ons land, zullen we een groot gedeelte van die transitie voor zon op dak moeten doen. En het kan wel zijn dat ik vandaag geen geld aan verdien. Maar ik geloof er wel in. Daarbij als ik ergens aankom bij het ministerie of bij een wethouder Provinciale staat, dan zeggen ze. En voor een groot project kan je niet beginnen op daken. En terecht. En dan zeg ik, ja, dat doe ik al. A het is niet voldoende voor de energietransitie. Dus, dus bij mijn aandeelhouders heb ik gezegd. We gaan dat gewoon houden. En dat is een heel pittige discussie: uh, return op geld te, tegenover return op de langere termijn. Ja. En ik kies ervoor om dat wel te
2: houden. Ja. Mijn het dan herkenbaar voor jou uh, dat, je, dat je soms uh, uh, dingen moet doen omdat ze goed zijn, maar die misschien niet het meeste rendement opleveren?
1: Nou, dat is absoluut waar. Ik ben het eens met Roland, wat hij zegt. Eerst eens in, in wat, wat is ethisch, wat kan nog, wat zijn regels? Het moet gewoon in de krant kunnen wat jij doet. En als het daar bestendig is, dan, dan heb je een hoop bereikt. Maar terug naar, naar je vraag. Wij hebben projecten waarbij we waste-to-product willen realiseren. Dan praat je over vaak nieuwe technologie, nieuwe partners waarmee je werkt. En je gaat ergens stappen maken waarbij je niet met zekerheid kunt aangeven waar je staat. Eh, wij hebben aandeelhouders, wij hebben onze internal finance en we moeten voldoen aan bepaalde regels. En je probeert een return on investment te halen. Een recent voorbeeld waarbij we beginnen met een, een nieuwe vorm van recycling. Ja, daar halen we die financiële doelstelling niet. Maar het verhaal zelf met de duurzaamheid, wat doet het voor het totaalplaatje? Eh, welke imago wil je uitstralen? Ja, dat heeft doen besluiten dat we met dit proces wel verder gaan. Eh, het gaat uiteindelijk niet alleen over dat geld en dat is nogal een uitspraak voor een, een commercieel bedrijf. Maar het interessante is ook in die, in, in, in die context. Renewi gaat niet alleen haar managers beoordelen op pure rentabiliteit en marge. Maar wij hebben ook duurzaamheidsdoelstellingen meegekregen. Die straks onderdeel zijn van onze, van onze bonusuitkering. Of wat dat ook mogen zijn. Dus ik denk, je zult dit meer... Meer en meer tegengekomen. We zitten ten opzichte van een grote verandering. Die verandering die komt niet zomaar. En daar zul je dus echt andere doelstellingen bij moeten halen. Die soms niet meer hetzelfde zijn als vroeger.
2: Ja, We gaan naar ons geweldige publiek. We gaan naar groep 1. De groep 1 weet dat ze groep 1 zijn. En die hebben een mooie vraag bedacht. En die spurt er nu naar de microfoon toe.
4: Top. Uh, goedemorgen. In het kader van dat leiderschap en onzekerheid. Um, heel kort even terugblikkend. Want we maken in Nederland best een aantal afspraken met partijen. Daar zijn we heel erg goed in. We hebben het energieakkoord afgesproken in 2012, 2013. We hebben het klimaatakkoord nu afgesproken. En wat ik het interessante vind is als we die afspraken gemaakt hebben... dan doen we alsof dat ook echt de waarheid is en al gebeurd is... en we dat al gerealiseerd hebben met elkaar. Um, nou, Even terugblikkend. Doelstellingen uit het energieakkoord uh, halen we gewoon niet... omdat er gewoon echt een aantal dingen ingewikkelder bleken dan we dachten met elkaar... Als we nu kijken naar het klimaatakkoord, het is een goed jaar onderweg en de biomassa is er inmiddels uit als gevolg van de publieke opinie die gedraaid is. Um, waar je van alles van kan vinden, maar feit is hij was afgesproken en hij gaat er nu zeer waarschijnlijk niet komen. Um, we proberen die technische oplossingen voor te schrijven om een bepaalde zekerheid in te bouwen dat we die doelen gaan halen. Maar tegelijkertijd zien we dus dat we dat niet kunnen voorspellen. En hoe ga je om, uh, zowel vanuit de private kant als vanuit de publieke kant met het feit dat je denkt dingen afgesproken te hebben op een bepaald detailniveau... Maar dat het eigenlijk toch niet blijkt te lukken. Terwijl je wel je doelen met elkaar wil halen.
2: Oké, okay, dus de doelen blijven staan. Maar de werkelijkheid verandert. Ja. Nou, Sandor, is bij jou Ja, uh,
0: Ik ben niet zo pessimistisch. We zijn inderdaad uh, nog maar een jaar onderweg. En in november uh, hebben we een, uh, uh, een, uh, de klimaatnota met een, uh, een, een monitor. Waaruit duidelijk blijkt uh, waar we staan met de uitvoering van het klimaatakkoord. Uh, en ik denk dat heel veel dingen al fors op weg zijn. Denk bijvoorbeeld aan de regionale energiestrategieën. Die zijn overal in de maak. Uh, en daar hadden we afgesproken met de mede-overheden. Uh, lever 35 terrawattuur. Uh, en de, de meter staat daar ruim boven als je naar de concepten kijkt. We zijn er ja. nog lang niet. Dat zeg ik er ook bij. Um, ja, maar het beeld dat het niet goed
2: gaat... dat zou ik hier wel uh, willen weerspreken. dat ja. is, is, andere... is al het gevaar van een ja. lange inleiding. Hè? Ja, maar ja. maar ik, ik, ik denk wel... Maar het vraagstuk is er.
0: Ja, het vraagstuk is er. Hè, maar maak het vraagstuk ook niet groter dan het, dan het is... Um, er gaan nog veel dingen ook afvallen. He, dus dus, dus het is dus, dus niet zo dat de oplossingen die we vandaag hebben gezien... uiteindelijk ook de definitieve oplossingen zullen blijken. Dus we zullen ook dat klimaatakkoord om de zoveel tijd moeten herrijken... en moeten kijken of deze afspraken nog steeds ons brengen bij het doel.
2: Hoe ga jij daarmee om?
0: Nou ja, toch onder andere ook door te zeggen... bij de eerste de beste discussie over houtige biomassa... toch gewoon wel te zeggen, ja luister, we kunnen dit wel loslaten. Je kan dit wel willen, ook als politiek. Dat is ook mijn verantwoordelijkheid als ambtenaar... om dat ook tegen politiek verantwoordelijk te zeggen. Maar realiseer je wel dat als je dit niet wil, om wat voor reden dan ook... Uh, je daar alternatieven voor in de plaats moet stellen. Want de doelstelling van 2030 en de doelstelling van 2050... verandert er niet door. Nee. En we zullen een aantal oplossingen nodig hebben... die tijdelijk van aard zijn. En die houtige biomassa is daar een voorbeeld van. We hebben niet onmiddellijk een alternatief voor handen. Dat hebben we misschien wel na 2030. Maar nu is het nog niet voor handen. En je kan ook niet wachten tot 2049... om een doel van 2050 te realiseren. Ja. Dus je zult ook moeten accepteren... Dat er minder aantrekkelijke oplossingen zijn.
2: Ja, we hadden gisteren Ed Nijpels en die zei ook: ja, we moeten ook een beetje. Een beetje uh, niet elke keer in paniek raken als er weer ja. wat. Hè, want we zijn, we zijn op weg en we moeten vooral meebewegen met wat er gebeurt. En niet elke keer denken: oh, het gaat allemaal mis en uh, allemaal weer in de paniek schieten. Maar uh, ja, we zitten in de, in de doe-fase en dan moet je nieuwe dingen gaan bedenken. Het is niet anders. Uh, Roland. Ik denk dat dat voor jullie ook geldt. Jullie hebben ook ideeën, doelen en dan de werkelijkheid blijkt anders te zijn. Hoe ga je daarmee om als leider?
3: Uh, podcasts organiseren, met mensen gaan praten.
2: Uh, <laughs> het is de oplossing voor alles.
3: Ja, en dat is het toch. Uh, we hebben, ik maak me echt heel erg zorgen over klimaatverandering. Ik schaam me dood voor Nederland. Met de cijfers van 2019 hebben wij het laagste percentage uh, energietransitie. Uh, nou, dat is een feit. En ik kan allemaal uitleggen waarom het komt met gas en dingen. Dat is allemaal te begrijpen. Maar het feit dat we daar lager staan. We hebben ons ook gecommitteerd waar we naartoe gaan. En die richtingscoëfficiënt is ongelooflijk stijl. En ik vind het heel mooi dat Sander het aanhad over die biomassa. Ja, over iedereen zijn uitvinding. Of het nou wind is, of kernenergie, of, of uh, biobijstook. Uh, is wel iets op af te uh, dingen. Maar ik denk dat we die luxe helemaal niet hebben. Het zal in de mix moeten zitten... En een soort 50 tinten grijs. Maar dat lukt dus niet bij biospijs. Het is ja of nee. Ja, dat, er is verschillende biobijzakken. Bij zonnepanelen. Nee, dat willen we niet op land. Het moet op dak. En daartussen is de 50 tinten grijs... met hè, dubbel functies wat we noemen. En zo geldt het voor elke energievorm. Maar nogmaals, als we te zeggen... wij moeten over negen jaar nu zoveel meer hebben... Nou, dan kunnen we niet heel veel tijd besteden... Aan, aan elkaars ideeën de grond indrukken. Dus ja, en dat, hoe los je dat op? Goed naar elkaar luisteren, hij organiseren... in communicatie met elkaar. Ja. Zeg, hoe gaan we doen? Want er staat een enorme druk. En dan vind ik het mooi, we hebben bepaalde hoofddoelstellingen. Zijn we daar naartoe op weg. Maar de precieze roadmap, daar moet je allemaal flexibel in zijn... dat dat verandert. Ja, dat hebben wij natuurlijk ook. We zitten midden in veel vergunningsaanvragen en dingen. Dat verandert dan. en dat is fijn. Maar dan moet je ook, vind ik, als... Uh, moet je een balans zien te vinden tussen dat je dat... Aandacht. Nou, we zijn natuurlijk heel veel in contact met, uh, met EZ, de RVO, ACM. Wat wij denken dat het niet goed gaat vanuit ons perspectief. Maar ik moet wel constateren dat toen we die oproepen gingen doen... een kleine twee jaar geleden, dat de resten er nu zijn. Uh, dat netwerkbedrijven echt proberen de randen op te zoeken... samen met uh, EZ en ACM. Dus dat is slechts in twee jaar dat ik er naar kijk. Uh, ja, dat stemt me wel gelukkig. Hè? Uh, ja. Als ik dan weer thuis kom, even lees de krant... en dat we weer een, een holebeer hebben gevonden... die 30.000 jaar lang bevroren is geweest. En blijkbaar is het dus nooit zo warm geweest daar in 30.000 jaar. Daar word ik ongelooflijk uh, ongerust van. Ja. En hoe zet je dat om? Bij ons is het, hè, even adagium, elk paneeltje is er eentje een stapje de goede kant op. Hè. Dus je moet ook maar vieren wat je wel goed doet. Nou, dit jaar gaan we een miljoen panelen leggen. Nou ja, dat, dat maken we dan beter. En, en maar blijven praten en communiceren waarom je dat doet. Ik kom ook heel, ons vak is dat we in heel veel buurthuizen staan... Hè, praten waarom, hè? want iedereen is voor duurzame energie, maar niemand wil het in zijn, in zijn backyard. Geen wind, geen zon, maar ja, ook geen weg, ook geen andere, niemand, niemand wil verandering. Maar we zullen een enorm. Dus dan ga je uitleggen waarom je dat wil. En dat vind ik een leiderschapsrol. Je gaat er gewoon staan, je zegt, zo kijk ik er naar eh, waar we naartoe moeten. Zijn we het over de basisbeginselen eens? Ja, nou ja, dan, dan denk ik dat mijn oplossing is. En als iemand, want dat merk ik veel tegen, die is dan
2: tegen, nou, we willen dat niet, dan leg ik de vraag ook terug. Wat Goed, dan wel. Maar wat dan wel? Ja. Oké, okay, mooi. Um, we gaan naar uh, team C. Ja, iedereen mocht zijn eigen naam uh, bedenken. Dus. Ik recalcitrant, als iedereen hier is, uh, gaan we niet van 1, 2 naar 3. Maar hebben we allemaal leuke verschillende namen bedacht. Ja. Hoi. Hoi. Deze vraag gaat er net ook over het, het NIMBY-stuk. Over uh, draagvlak, over weerstand. en uh, Dus het dilemma van de ene kant willen we zo snel mogelijk gaan. We hadden gisteren al moeten beginnen. En tegelijkertijd willen we... Ja, hebben we te maken met weerstand, willen we een zorgvuldig proces om, uh, om draagvlak uh, te verkrijgen. Nou, uh, vanuit GroenLeven Leven net al verteld, van hoe ga je daarmee om? Ik ben inderdaad vooral ook benieuwd naar, uh, naar Sander. Uh, van wat doe jij vanuit jouw rol om hier richting aan te geven richting lokale bestuurders? Ja, gaan we eerst naar Sander, gaan we daarna naar Mijnert-Jan. Ja,
0: goede vraag. Uh, draagvlak is, uh, is, is cruciaal. Hoe doen we dat richting lokale bestuurders? We hebben geleerd van het energieakkoord. Het werd net genoemd. Dat werd ze door gemeenten en provincies echt als top-down ervaren. De rijksoverheid bepaalde jullie moeten maar 6.000 megawatt doen aan wind op land, dus ook nog niet eens de keuze in een mix tussen bijvoorbeeld zon of iets anders. Nou, daar hebben we van geleerd en hebben we gezegd dat moeten we anders doen met die medeoverheden. En daarom in het klimaatakkoord afgesproken: laat nou 30 regio's een energiestrategie ontwerpen. Ze kijken naar hun eigen energieconsumptie. Dus hoeveel verbruiken wij nou in onze regio aan energie? En hoeveel productie zouden we daar tegenover kunnen stellen? En dat mag een brede mix zijn van zowel wind als zon als water. Dus we hebben als het ware gemeenten en provincies... meer de leider gemaakt van hun eigen energietoekomst.
2: Maar het dilemma is natuurlijk dat, dat, dat willen we. we. willen iedereen erbij betrekken. Aan de andere kant moeten we ook heel hard gaan. En dat, dat gaat schuren. Soms ja. zul je ook gewoon moeten zeggen, oké, okay, nu even geen draagvlak, maar, maar, maar ja, stom, maar windenergie ja. maar geven. Maar toch maar even in dit voorbeeld blijven. We weten allemaal dat
0: duurzame opwek op land waar wind en, en zon en energie concurreert met een heleboel andere intensieve gebruiksfuncties. Het NIMBY-probleem waar we het net over hadden doet zich daarin de meeste heftigheid voor. Daar hebben we ook de doelstelling opgemaakt, 35 terrawattuur. Die daar dan denk ik ook, hè, hebben we ook besproken bij het klimaatakkoord... haalbaar en doenlijk is. Dat zegt ook iedereen, dat kan, dat kunnen we. Maar daarmee zijn we er niet. We hebben veel meer duurzame energie nodig. Maar dan hebben we gelukkig nog iets anders dan land. We hebben gelukkig ook nog water. Daar kan je ook niet zomaar voor ordeneren. Jongens, die, 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 we zetten de zee vol uh, met windmolens. Want daar hebben we ook vis, daar vissers, daar hebben we natuur... daar hebben we defensie, daar hebben we scheepvaart, et cetera... Dus ook daar hebben we een vergelijkbaar akkoord gesloten... met al die stakeholders. Hoe kunnen we nou zorgen dat er wel heel veel wind komt? Er komt heel veel offshore wind. Het idee is dat we rond 2050 toch wel ergens... tussen de 40 en de 70 gigawatt windenergie... zullen opwekken op de Noordzee. Maar daar hebben we meer ruimte en minder afwegingen te maken. En, en zo moet je denk ik ook verder. Hè? Dus daar waar het ingewikkeld in te passen is... met heel veel concurrentie... Nou, Maak dan de taakstelling zodanig dat het toch voor iedereen te dragen is. En daar waar je wat meer ruimte hebt. Ook met andere landen samen. Met het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Duitsland. Ja, zoek daar de grootschalige oplossingen. En zo doet iedereen wat. Hè? Dat is ook de slogan van onze campagne. Maar zo doet iedereen ook wat... Wat hij naar kan, wat hij kan
2: naar draagkracht. Ja. Uh, -Jan, wat Jan, uh, kom jij dit tegen? Die afweging tussen snelheid en ik uh, kan me zeker ook bijvoorbeeld in de organisatie voorstellen. Want ja, binnen de organisatie, Renewing, moeten natuurlijk ook heel veel mensen andere dingen gaan doen. Is dat een vraagstuk voor jou?
1: Nee, dat is het absoluut. Hè. De twee vragen van zojuist, die, die komen wel bij elkaar. Um, <tus> Kijk, verandering. En als, je, als je een project hebt. Je hebt een doelstelling. Je definieert een aantal mijlpalen. En met een team ga je ermee aan de gang. En wat net ook al gezegd werd. Is dat je dan onderweg kom je, kom je uh, hoorders tegen. En dan zul je je plan af en toe moeten bijstellen. Uh, dus verandering is constant. Um, ik denk dat onder druk wel alles vloeibaar wordt. We hebben nu een hele duidelijke boodschap meegekregen voor 2030 en 2050. We zullen daar ons met z'n allen op moeten voorsorteren. Als ik daarnaar kijk, een jaar geleden ben ik begonnen bij dit bedrijf... en ik was in alle eerlijkheid nog niet zo thuis in die wereld van duurzaamheid. Het hield me in alle eerlijkheid ook nog niet zo bezig. En dan sta je daar en dan zie je in mijn geval die afvalstromen op je afkomen. En dan realiseer je je dat er een hoop moet gebeuren. En dat het goed is dat die afvalstromen verder bekeken worden. Want als je er niks mee zou doen, dan wordt het een puinhoop. Je wordt ongelooflijk geconfronteerd met het feit dat we echt met een probleem zitten waar we op moeten schakelen. Ik zit namens Renewi bij de Vereniging van Afvalbedrijven. In de afvalwereld zitten verschillende type afvalbedrijven. En we zijn aan het kijken in overleg met de overheid hoe wij gezamenlijk op moeten trekken om die doelstellingen te borgen. Nou, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Uh, maar de druk is er. Je zult er echt iets. Oh. Vorige leven al lang niet meer een oplossing. Waarbij je als zelfstandig bedrijf een oplossing in je eentje uit. Uh, Oké. Okay. Ja. Communatie.
0: Maar net Jan uh, het internet. moet inter duidelijk
1: het... worden bij mensen hoe groot de noodzaak is.
2: Ja. Maar uh, Jan het, het, het web, het internet laat ons even in de steek. want en dat is mogelijk het... iets
1: problematisch. Nee. Kun je mij weer horen?
2: Ja, je bent er weer. Ja, de, 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 de lokale uh, de bandbreedte vanaf de Schelling naar, de, naar het land... is volgens mij niet, niet breed genoeg om, uh, om jouw briljante woorden nou, allemaal ik weet, te vervoeren. Ik weet,
1: waar raakte hij me kwijt? Want wat ik zei is dat, dat als je kijkt naar de noodzaak vandaag... Hè, die ik zelf ervaren heb toen ik, toen ik hier begon... En, ziet ja. wat, uh, en zie wat duurzaamheid en afval is... je zult gezamenlijk oplossingen moeten verzinnen. Je praat over een hele keten. En ketenpartners zullen elkaar moeten vinden... Uh, het, het echt uitleggen wat het is en wat de noodzaak is. Iets wat ik zelf nog te weinig ervaren had. Als gezegd, hè, ook deze podcast, deze bijeenkomst. Het hele springtij uh, uh, gebeuren op Ter op Schelling. Dit zijn de momenten die we samen hebben. Om de mensen weer verder bewust te maken van wat er nodig is. Maar kon je vooral je ook samen...
2: zeggen, onder druk wordt alles vloeibaar. Het is nu zo duidelijk dat we, dat we met z'n allen moeten veranderen. Dat, dat maakt sommige dingen ook wat nou ja makkelijker. Is misschien een beetje te groot woord. Maar het zorgt in ieder geval dat er, dat er, dat er ook meer snelheid komt.
1: Daar komt meer snelheid en je zult het samen moeten doen. Je kunt het niet alleen. Er zijn al veel initiatieven waarbij partijen, privaat of ambtelijk of wat dan ook, gaan samenwerken. Om te zorgen dat we die doelstellingen halen. We zullen die dialoog moeten houden. We zullen de noodzaak kenbaar moeten maken. En dat vertaalt zich ook in het leiderschap. Wat doe je daarmee? Wij hebben heel duidelijk een opdracht met onze managers in dit geval om uit te stralen dat wij ook duurzaamheidsdoelstellingen hebben. Als mensen bij ons komen werken, krijgen ze training op duurzaamheid... hebben we doelstellingen waar we op het einde van het jaar worden afgerekend. En verder spreken we met ketenpartners en met start-ups voor nieuwe oplossingen... met gezamenlijk de afvalbedrijven uh, uh, oplossingen om CO2 te verlagen... of net wat het is, in dialoog met de overheid. Er is gewoon een heleboel discussie en samenwerking nodig... Om te realiseren wat we, wat we gewoon echt te realiseren hebben met die mijlpalen die nu op de horizon staan. Ja. En degene die nu nog denken dat het klimaat niet verandert. Ook naar de warme zomer van zojuist. Ja, dan heb je boter op je hoofd. Ja. Dat, dat, het is wel duidelijk dat er iets moet gebeuren.
2: Die hoeven we niet meer te overtuigen. Die komen er over een paar nee. wel achter. We gaan naar uh, de laatste vraag van buiten. Dat is uh, groep Blauw. En groep Blauw heeft een hele mooie vraag. Want die gaat het heel persoonlijk maken. Goedemiddag,
3: morgen. Weet eigenlijk niet eens. Um, ja, we spreken over leiderschap en, en jullie vertegenwoordigen de overheid en het bedrijfsleven. Um, en onze vraag is inderdaad wat persoonlijker. Uh, iedereen die we hier spreken vandaag, die zijn er inderdaad van overtuigd dat er iets moet veranderen. Dus dat gemeenschappelijk doel en die gemeenschappelijke opgave, dat is evident. Maar wat vergt het nou voor leiderschap persoonlijk om zeg maar, al die verschillende belangen, die er toch ook gewoon zijn, uh, hoe moet je daarmee omgaan? En het zou mooi zijn als je daar iets vanuit je eigen persoonlijke ervaring iets over zou kunnen vertellen.
2: Ja, mooi. Dankjewel. Roland?
3: Ja, vind ik een hele mooie vraag. Uh, want dat zeggen wij dan in die zaaltjes. Hè, waarbij mensen, uh, om ze mee te krijgen, wat doe je zelf, wat kan je eraan doen. Ik vond het heel mooi, al ruim tien jaar geleden, dat Eneko kwam met zo'n slimme meter. Hè, dus dat, dan hang je dat op. Dan kan je zelf ook iets gaan beïnvloeden. Als ik echt naar mezelf kijk, zijn het heel veel verschillende voorbeelden. Eén is, we hebben gezegd, nou, uh, we hebben een aandeelhouder, zei ik net, in Duitsland. Daar vlogen we al naartoe. Uh, en dan zegt, dat stoppen we gewoon mee. We gaan met ze vieren in een elektrische auto, rijden naar München een dag bezig om heen te en terug. Nou, dat is wat lastiger, maar je wil met ze vieren in de auto's. een heel concreet voorbeeld. We zeggen naar onze mensen toe ook, we gaan, gaan bepaalde stappen nemen om onze eigen footprint te veranderen. Thuis doen we het ook. Natuurlijk, het is het hele huis. Het is natuurlijk bij onze energie, neutraal en alles erop en eraan. Maar ook de kinderen hè, hebben ons gezegd, ja, uh, dat, dat footprint van, van eten willen we ook vanaf. Dus we hebben thuis vier uh, dagen ingesteld dat we, dat we geen vlees eten. Nou, het zijn allemaal dingen die beginnen, en dan denk je, oh wat maakt het nou uit? Ja, juist als het met z'n allen doen, maakt dat vreselijk fout. Dus het begin ook bij jezelf, niet alleen vanuit mijn bedrijf en dingen, want ook dat is het. Maar het is en dan en dan word je ook geloofd, denk ik, door de mensen
2: om je heen ja. dat je dat je ja, je moet het ook het voorbeeld geven. En als je nou naar je eigen kwaliteiten kijkt, Roland, wat, wat, wat heb je dan juist nu aan kwaliteiten nodig als leider uh, in dit moment van versnelling, opschaling, uitvoering. We hebben net afgelopen dinsdag met ons managementteam een, een,
3: een sessie gedaan over karakters. Uh, hè, dat kan je allemaal op verschillende manieren indelen. En complementariteit en hoe je samen moet doen. Als ik kijk naar, naar mijn rol als leider, is mijn sterke kant dat ik echt kan zenden, uitstralen, mensen enthousiasmeren. En, en een beetje duwen en trekken, hè, een klimaatdrammer. Maar mijn zwakke kant is dat ik dan slecht luister. En ik denk wat hier echt moet gebeuren... is dat je elkaar echt goed moet begrijpen... terwijl je aan het zenden bent. Ik vind dat persoonlijk ongelooflijk lastig. He, dat is dus per, want op het ene dossier moet je erop gaan staan... en zeggen, dan ben ik klaar ermee. Stop met gelul, we gaan het gaan doen. He? En op het andere dossier moet je er echt zorgen... dat je, dat je mensen meekrijgt. Nou, Eén hoe je dat kan organiseren... is uh, vooral naar je kinderen en je vrouw luisteren. Ja,
2: <laughs> en, dat is altijd een goede ja, tip. Ja. En, en,
3: en, uh, en, en op de zaak vragen, geef me nou feedback. En dat vind ik het hele moeilijke... En ben nu tien jaar in drie verschillende bedrijven eindverantwoordelijke, Dan krijg je de minst eerlijke feedback. Dat is altijd een belang. He, dus je moet, je, moet dat, je moet dat beseffen. En dan moet je het op andere manieren die feedback binnen zien te halen. Er zijn een paar mensen die veel met jou werken. Bijvoorbeeld mijn secretaresse. He, die komt vaak aan. Nou, je moet eventjes nog even hier iets herstellen. He, want ben bent weer uh, nou, lekker Roland geweest. Ja, nou, je, was dat. De, je was heel duidelijk. Ja, dat. En dan ben ik dan van denk ik, oh, dat was heel duidelijk. Daar ben ik trots op. Maar dat is dus niet effectief.
2: Ja. Sander, wat vraagt het van jou?
0: Ja, dus er is al heel veel door Roland gezegd, denk ik. Heel mooie eigenschappen. Um, ik, ik pak er een paar uit. Ik denk inderdaad, het goede voorbeeld geven is uh, ontzettend belangrijk. Uh, dat, dat is voor mijzelf, maar uh, het is natuurlijk ook voor mijn organisatie heel belangrijk. En soms vind ik dat, uh, dat ik zelf of mijn organisatie nog niet het goede voorbeeld geeft. En dan moet je daar ook leiderschap in tonen. Dan moet je ook dat echt uitdragen en doen. Ik vind dat luisteren ook een hele belangrijke. En, en misschien nog iets meer dan luisteren. Het is... Uh, de tegenspraak organiseren. Ik wil heel graag begrijpen... Uh, waarom mensen het moeilijk hebben met verduurzaming. Ik ga dadelijk ook nog met die mevrouw... die niet tevreden was over mijn antwoord in gesprek... om van haar te horen... waarom zij zo ontevreden is. En ik denk ja, zag dat, dat ook. Dat, dat, ja, ik ja. zag dat ook. Dat moeten we echt doen. Want dan heb ik het toch niet goed begrepen. Dan heb ik de vraag niet goed begrepen. En een derde die ik zou willen noemen is creativiteit. Ik, ik, ik denk echt... we hadden het net even over... zijn oplossingen nou wel of niet acceptabel... Ik probeer heel vasthoudend te zijn op dat doel... van min 49 en, en waarschijnlijk min 55 in 2030... en, en CO2-neutraal in 2050. Hmm. En alle ideeën die daaraan bij kunnen dragen... die we nu ook nog niet zien. Hè? Sommige oplossingen zien we nog niet. Andere oplossingen zijn emerging, zoals waterstof bijvoorbeeld. Maar uh, het, het, het organiseren van creativiteit daarin, in al zijn facetten...
2: Ik denk dat dat voor leiders in deze transitie ook heel erg belangrijk ja. is. Maar Jan, wat vraagt het van, je, van jou als leider om, om het in deze tijd uh, ja, te, te zorgen dat die versnelling er komt? En zeker bij jullie natuurlijk ook. Een enorme transitie naar, ja, van hè, afval bestaat niet meer naar uh, van afval opwaarderen.
1: Het is, uh, er is al veel goeds gezegd uh, zojuist. Hè? Leiderschap aardig betekent voor dat je voorbeeld moet geven. Dat je, dat je heel goed moet luisteren. Om met het laatste te beginnen, als ik kijk naar de mensen, met name jonge mensen die bij ons bedrijf komen werken, die hebben een bepaald, een bepaald wereldbeeld, een bepaalde doelstelling. Ze kijken anders tegen de wereld aan dan 30 jaar geleden toen ik met mijn carrière begon. En de, de jongelingen die bij ons komen werken, die hebben ook echt een duurzaamheidsidee in hun hoofd. We hebben management trainees, die hebben hun mentoren. Een van die trainees heeft mij gekozen als mentor en het is ongelooflijk interessant om te horen hoe zij kijken, hoe zij denken en ze dagen mij uit. Um, he, dus wat moet ik daarmee doen met die informatie? Hoe kijken zij daarmee en hoe pas ik mij aan? Uh, als, je, als je in, in je voorbeeldrol, um, zoiets als dit, he. we hebben hier een, een, een podium, uh, straks een podcast, we proberen uit te dragen waar we voor staan en we moeten die boodschap verkondigen. Als gezegd was ik uh, iets meer dan een jaar geleden hier nog niet zo mee bezig, maar ik zie het nu iedere dag om me heen. Uh, en je ziet de noodzaak. Dus praat erover, uh, spreek met mensen, uh, straal het uit. Op het moment dat je niet uitdraagt of niet, niet zelf acteert naar, naar wat je predikt... dan klopt het niet meer. Hè, misschien een stom voorbeeld. Waarom zit ik nu virtueel hier? Wij hebben ten aanzien van corona een heel strak beleid voor onze mensen opgezet. Omdat wij nou eenmaal met heel veel wagens... iedere dag tussen 17 miljoen Nederlanders doorrijden. En als je dan zelf uh, uh, de dag daarna in een grote groep mensen zou staan... hoe nobel het initiatief ook, dan straal ik het verkeerde uit... He, dus je moet, je moet zorgen dat je wel ethisch blijft in, in, in je benadering. Je moet goed luisteren naar de jeugd. En als het gaat over uh, het verhogen van, van onze efficiëntie en het creëren van nieuwe producten. Dat begint bij producenten, dat begint bij klanten. He, we zijn allemaal onderdeel van een keten. Een producent zal na moeten denken, en daar spreken we met ze over... over hoe ze hun producten configureren... zodat we ze straks ook weer uit elkaar zouden kunnen halen... als het niet meer zo goed werkt, hè, dat we ze kunnen recyclen. Het begint bij het benaderen van klanten, en daar hebben we ook concepten voor... die we helpen om ze uit te leggen hoe ze hun afval kunnen scheiden. Hoe zuiverder wij afvalstromen ontvangen, bij welk willekeurig afvalbedrijf ook. Hoe beter je ze kunt converteren naar een nieuw product... Ook dat valt en staat weer met communicatie en duidelijkheid. Dus het, het, het is luisteren, het is met elkaar in gesprek, het is in de keten. En het is zorgen dat je met elkaar wel uh, het, het echte doel voor ogen blijft houden. Ja. En daar is ook nogmaals zo'n zo gesprek als vandaag weer, uh, weer heel erg toereikend voor.
2: We gaan naar de laatste vraag. Mijn laatste vraag. Uh, maar voordat ik dat ga doen. Verexcuseer ik Roland Pechtold. Want die moet de boot halen. En die wacht, <laughs> die wacht echt niet op hem. Want uh, hij is gewoon een van de, een van de passagiers. Dus Zo Roland, wat is... mij, piep jij ertussen uit. Want Mocht jij hebt doen? de vraag namelijk gisteren al zes keer beantwoord. Want oh ja. die vraag stel ik namelijk iedereen in elke podcast. Wel een hele leuke vraag. Ja, hè? Nou, dat is fijn. Ik krijg een druk, je hoort eigenlijk de vraag, ik krijg een druk jaar aankomen. Ja, dat... ja, nou ja, de, de spanning is om te snijden. <laughs> ik neem jullie mee naar 2021. En ook de mensen buiten die uh, goed opletten, want jullie krijgen straks dezelfde vraag voor je kiezen. Uh, uh, als we klaar zijn met de podcast. Het is 2021. We zijn weer op springtijd. Uh, Sandoor en, uh, en Mijndet-Jan, uh, uh, leuk dat jullie er weer zijn. Van harte welkom namens de organisatie die niet wisten dat ik jullie heb, uitge heb uitgenodigd vorig jaar. Um, we kijken terug op het komende jaar. Wat is het spraakmakende wat je voor elkaar hebt gekregen? Dus tussen nu en volgend jaar springtijd. En de nadruk op wat heb jij voor elkaar gekregen? En natuurlijk uh, doe je nooit wat alleen, maar ik wil het graag heel concreet maken. de jan aan jou de eer. Ja,
1: dat is inderdaad een hele leuke vraag. Dat zit zowel een beetje in uh, wat zou ik uh, beroepsmatig voor elkaar willen krijgen en, en wat doe ik thuis? Laat ik met het laatste beginnen. Uh, uh, ik ga een betere afvalscheiding voor elkaar hebben. Uh, ik ga uh, PMD vanuit mijn eigen huis, tuin en keuken uh, beter inrichten dan vandaag. En ik heb dan hoogstwaarschijnlijk ook zonnepanelen op mijn huis liggen. Uh, dat is iets waar ik nu steeds meer over zit na te denken. En ik kan er ook niet onderuit in de functie die ik heb. Als ik kijk naar zakelijke dingen. Dan, dan kijk ik naar een aantal projecten die we nu hebben lopen. Doe er maar wij, uh, één. Uh, sorry? Doe er maar
2: één. Eentje? Uh, ja, ik, ik, volgend jaar ga ik je vragen. En dan is dat project, is, daar is iets fantastisch gebeurd.
1: Nou, we zijn bezig met een heel mooi project met een start-up uh, die Noordsel heet en uh, Het Grote Shell, ons wel bekend, en Renewi. Wij zijn bezig met een project waarbij wij uh, het biogas wat Renewi vandaag produceert uh, uit etensresten. Vandaag wordt dat biogas wat we uit onze vergisters halen uh, via uh, 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 Dynamo's omgezet uh, naar elektriciteit, wat wij aan de stroomnetwerken verkopen. Maar wij gaan dat biogas nu nog één stap verder zuiveren. Uh, dat gezuiverde biogas, dat kunnen wij dan aanleveren bij onze uh, partner Noordsel, die in een fabriek die naast ons... Onze vergister en onze verzuivering komt te staan. Die maken daar bio-LNG van en Shell is de afnemer van dat bio-LNG. En volgend jaar om deze tijd hopen wij de poorten te openen en dit product echt in de markt te zetten. Uh, niet alleen dat, wij zullen ook op termijn onze vloot voor een stuk op bio-LNG laten rijden. Om ook te laten zien dat het product bij ons aan de voorkant impact gaat hebben. Dat is Mooi. een hele mooie waar ik veel tijd en energie in zal stoppen. Dus
2: jullie gaan zelf op, je eigen, op, op de rijden die je inzamelt?
1: Dat, dat is uiteindelijk het doel, even los van het idee wat, wat Shell er allemaal mee kan doen en het potentieel wat het heeft. Maar dan hebben wij wel een mooi circulaire oplossing, ook die we zelf gaan gebruiken. Dat is wel een nou, hele leuke.
2: Alvast gefeliciteerd dat het gelukt is volgend jaar.
1: <laughs> Sandoor, het is
2: 2021, je bent weer op springtij. Het is iets warmer dan, uh, dan vorig jaar, dat is wel jammer. Ja, ik ben maar even iets ambitieuzer, dus het is niet een doel wat uh, geheel
0: in mijn hand ligt. Uh, in, in tegendeel misschien zelfs wel. Maar dan sta ik hier en dan zeg ik... nou, het is hartstikke mooi dat de Europese Unie heeft besloten... om het doel voor 2030 te verhogen. En we gaan naar 55 procent. En de Green Deal is met algemene instemming aanvaard binnen Europa... Uh, en we krijgen een dikke voldoende van het Planbureau voor de Leefomgeving voor uitvoering Klimaatakkoord tweede jaar. Dat zou mijn wens zijn voor volgend jaar. En daar ga
2: jij het komende jaar
0: hard aan en werken. Daar probeer
2: ik vanuit mijn rol ook een bescheiden bijdrage aan te leveren. Ja, ik kijk even naar buiten of het publiek niet. Nou, uh, dat vinden wij. Daar, daar komt hij mee weg. Ja? Oh ja, er komen duimpjes. Nou, dat is hartstikke goed. Um, ik dank jullie zeer, uh, Roland Pechtold, die ondertussen al bijna op de boot zit. Sander Gastra, directeur generaal klimaat en energie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En mijne Jan Botman, uh, managing director Commercial Waste Nederland van Renewy. Dank jullie wel voor jullie inzichten en verhalen. Um, wil je meer luisteren, dan kan dat natuurlijk. Dat kun je doen op impact.radio, want daar vind je alle podcasts die we ooit gemaakt hebben, maar zeker ook de afgelopen uh, elf, volgens mij, van, uh, uh, van Springtime. Uh, dankjewel voor het luisteren. En uh, aan het publiek. Tot zo. Meer afleveringen van Impact vind je op Impact. .radio.